0: Ouvinte, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast oficial do jogandocasualmente.com.br. E se você não sabe o que é o Jogando Casualmente, é um podcast no qual a gente fala as coisas do mundo gamer de forma simplificada para que todo mundo possa entender, até aquelas pessoas que já estão pegando ônibus de graça. Tenho apenas um pedido para você antes de começar este episódio para que você veja a descrição desse episódio no seu aplicativo de podcasts. Vai ter um link ali embaixo para que você entre nele e dê uma sugestão de um próximo tema que você gostaria de ver aqui, ou de ouvir na verdade, neste podcast. Então clica lá e sugere pra gente. A gente vai selecionar os melhores e vai incluir na nossa lista de pautas futuras. Valeu! <risos>
1: Você tá tossindo, hein? Você tá ruim também, rapaz? Tô ruim também. Já pegou o vírus do, do Ender,
2: então. Caraca, passou muito, passou muito rápido, gente. Que isso? Falando um negócio sério.
0: <risos> é que a internet é, é rápida, é 200 mega. É, <risos> E eu sou o Jason e estou aqui novamente com o Lucas.
1: E aí, galerinha do YouTube, eu sou a única pessoa deste podcast nessa né, semana que não está dodói. Então a minha voz está pura e maravilhosa.
0: <risos> Tomando voz de quem toma própolis de mel. Isso, olha que alegria. E eu nem tomei café hoje cedo ainda, hein? Olha só. Não, mas quem toma café fica com aquela voz de fumante, não fica? Não, você tá viajando. Isso aí
1: é quem toma café e fuma.
0: Ah, tá. Faz sentido, porque é a voz de fumante. <risos> Entendeu? Porque
1: normalmente quem fuma também bebe muito café. Então aí você tá associando o café.
2: É porque é só áudio aqui o papo, não tem vídeo que eu tô assim, como assim? <risos> <risos> tá igual de John Travolta ali. <risos> <risos> é, exatamente. Exatamente. <risos>
0: E como vocês puderam perceber também, estamos aqui mais uma vez com o professor Wendell.
2: Fala pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui novamente.
0: Podcast especializado em carteirada, né? Ou é a Game Designer Biaboc ou é o professor Wendell. <risos> aí, você também é professor, Lucas. Agora, na é verdade, o Lucas
2: é professor, então. O professor Lucas. Lu Lucas é colega agora de profissão.
0: <risos> é
1: pior que eu não tenho como negar isso aí, não. Eu só não tenho, o estudo, né?
0: Porque... Não <risos> tem é a parte principal, o resto, o <risos> <a> carisma <risos> tem. <risos>
1: Vai, eu, só não, <risos> eu só não tenho estudo, né? E com certeza na minha carreira eu vou receber muito preconceito por causa disso, <risos> mas a aula eu tô dando.
0: Vou te falar uma coisa, o que importa hoje em dia são as soft skills.
1: Cara, eu não tenho como discordar não, viu? Ainda bem que eu sou uma pessoa gorda e macia.
0: <risos> muito soft. Eu sou uma pessoa muito soft. <risos> Cheio de skills. E essa da gente, pro nosso podcast de hoje, que você já viu aqui no título, o que que vai ser sobre. Eu quero dizer pra vocês que a gente tem grupo no Telegram, que é t.me Jogandocasualmente. Tem, temos Twitter também. Segue a gente lá em J casualmente pra ficar por dentro de tudo que a gente publica no nosso site, como reviews, como podcasts novos também, e coisas afins. E se você quiser nos apoiar financeiramente concorrer a, a vários jogos grátis aí e coisas do tipo, o Lucas vai te ensinar como você pode fazer isso.
1: É muito fácil, é muito fácil. A série Apoia.se barra jogando casualmente e neste endereço da Interwebs que é muito fácil, apoia.se barra jogando casualmente. Você vai poder nos apoiar com um valor a partir da cotação atual de uma coxinha. É um valor bem pequeno, bem tranquilo. Quanto é que tá o valor mínimo
0: lá, Jason? No, no apoio? É é 5, tá mais barato que o ônibus.
1: Então, 5, cara, 5. Eu desafio vocês a encontrarem coxinhas de tamanho original, ou seja, aquela grande do tamanho da nossa mão por 5 reais, então hoje em dia eles estão diminuindo a coxinha para poder vender por um preço menor, o que é golpe então fica aqui registrada a minha antagonização a respeito das lanchonetes que estão nos dando golpe, mas voltando ao tópico deste que vos falo, para você apoiar o Jogando Casualmente, você acessando o apoia.se barra Jogando Casualmente a partir de 5 reais, 5 reaisinhos, você já ajuda este podcast a continuar existindo e você tem muitos benefícios benefícios Ao fazê-lo. Você pode ganhar jogos que a gente faz sorteios no nosso grupo especial dos apoiadores no Telegram. Você também acessa os podcasts antecipadamente e o notícias casuais
0: completo na quinzena em que não tivermos novos apoiadores. Exato. Exec. Lembrando, apoia.se barra jogando casualmente. Um apoio é 5, 2 é 10, hein? Aproveita a promoção. Que isso. <risos>
1: Se uma pessoa quiser apoiar com as duas personalidades dela, ela pode apoiar duas vezes.
2: Ah, e vocês podem pode fazer propaganda e falar que tá mais barato que pãozinho, cara. Porque 5 reais, que deve dar que? nem pãozinho hoje em dia. Tá mais ah, barato é, que pãozinho. Entendi, pãozinho? entendi. É, pãozinho, Pãozinho, Pãozinho? pãozinho? <risos> Pão francês, gente.
0: <risos> ah, eu entendi. Pãozinho. Dizer, bisnaguinha. E a gente vai falar aqui hoje sobre franquias que não podem acabar... Começando, perguntando pra vocês aqui, o que são franquias que não podem acabar, na opinião de vocês dois aí? O que, que significa isso pra vocês?
1: Pra mim, Jason, franquias que não podem acabar são franquias que estabelecem a cosmovisão da sociedade ocidental. E o que eu quero dizer com isso? Franquias que fizeram parte da criação de nós seres humanos a partir da existência dos videogames. Então, a nossa visão dos fatos, a nossa interpretação da realidade, ela deriva, necessariamente, do conhecimento que nos foi passado por essas franquias de jogos. Eis a importância do videogame. As pessoas acham que videogame é bagunça? Videogame formou a sociedade ocidental.
0: Criou caráter?
1: Exatamente. Jogo criador de caráter. Muito bem trazido. Ah, sim. É, essa expressão. Jogos que criam caráter na sociedade. Porque engano as pessoas têm quando acreditam que os nossos pais nos criaram porque eles estavam trabalhando
0: quem criou a gente foi a televisão e o videogame ah sim, cria muito caráter mesmo sair de casa com 10 anos e fazer rinha de bicho <risos> muito caráter mas eu queria fazer isso com 10 anos rinha de galinhas? <risos> eu, eu fazia rinha de inseto na rua eu pegava insetos e colocava isso pra brigar Olha só, é o próprio Satoshi Tajiri. Tá vendo aí? E pra você, Wendor, o que que é? O que que são essas franquias que não podem acabar?
2: É, eu acho que são aquelas franquias que estão com a gente desde a gente, antes de saber, né, das coisas desse mundão aí. <risos> Eu acho engraçado. Desde a gente de nascer? É, não, o que acontece? Existem franquias, né? Vocês são mais novos que eu, então acho que é uma. É, talvez seja uma realidade é, muito mais é, forte né? na vida de vocês do que é na minha. Existem franquias que já estão já muito estabelecidas, né? Com, com, para um jovem de 20, 25 anos. Né? Eu tava conversando ontem com, com, com os colegas, né? aí tava falando, por exemplo, sobre Pokémon, né? da febre que foi Pokémon quando começou a passar aqui no Brasil, né? No oh, finalzinho most... de 99 e tal. É, aí o, o, o jovem tinha dito, ah não, mas eu nasci em 2001, se eu não me engano ou 2000, 2000 e em 2009 eu tava com 9 anos de idade, 8 anos de idade e tal, aí eu falei, por isso que você não se lembra exatamente de como que foi, mas foi uma febre, então assim, é uma franquia que já tá estabelecida e essa pessoa, ela já nasceu dentro desse mundo onde é essa, essa esse fator já é uma realidade então é algo que parece que já tá é, dentro da pessoa, sabe, que a pessoa cresceu junto com aquilo, se for se você parar para pensar, né, em franquias que me marcaram, né, tem, tem várias, porque são franquias que acabaram é, é, crescendo junto comigo, né, porque eu tenho uma relação com videogame desde muito cedo, então uhum. desde muito cedo, entre aspas, né, eu comecei a jogar videogame com uns 8, 9 anos de idade, né, hoje em dia as crianças já começam com um ano de idade e antes disso já tá, já tá brincando com o controle, né, mas se eu fosse parar pra pensar em franquias que é, passaram, é, ou existiam antes de eu nascer, Acho que é a única que consigo lembrar é o Pac-Man. <risos>
0: <risos> ah, tinha o Mario também, não tinha? Não, o Mario não é dos anos não, 80, né?
2: O Mario é 85, né? Tinha o, o, o jogo do Donkey Kong que eu acho que é de 83, aí sim é, é antes de mim, mas, mas o Mario já é 85, né?
0: Antes de ou depois de Wendo
2: É, antes de Wendor, depois, é A-W a, e D-W. Então, <risos> eu, eu não sei, cara, é, Acho que são coisas, são franquias que a gente não consegue enxergar o, o mercado, né, de consoles, de videogame, né, sem elas, né, não Dá pra imaginar, por exemplo, é, videogame sem Pokémon, você não consegue pensar videogame sem Mario você não consegue pensar videogame por mais que esteja passando por alguns percalços no meio do caminho sem Sonic, você não consegue pensar né, videogame sem essas franquias sem o Crash, né, que foi uma, um, um boom muito grande também quando surgiu no, na segunda metade dos anos 90 então, sem, sem, sem Street Fighter né em relação aos jogos de luta Mortal Kombat, então eu acho que são essas franquias que elas marcaram demais uma geração e não tem como pensar o mundo de videogames sem esses jogos eu
1: vou até além, eu acho que não não tem como pensar o mundo como um todo sem essas franquias porque é, elas é, saíram dos videogames e entraram na cultura popular. Então minha mãe sabe quem é o Pikachu, sabe? Minha mãe sabe quem é o Mario, mas ela nunca jogou nenhum desses jogos, né? Então eu acho que o fato de que essa, essa cultura do videogame ela se expandiu né então ela, ela conversou com outras coisas, teve programa de TV, filme, outras mídias, né, que, que trouxeram o, o videogame, eu acho que se tornou uma coisa. Que evoluiu e não faz nem mais parte sequer, exatamente, apenas do videogame, né? É uma coisa que permeia a relação das pessoas.
2: Exatamente. É uma, é, fugiu, né? Não é só videogame, pura e simplesmente, né? Pô, minha filha, cara, minha filha, antes de, de começar a jogar, aí compreender, ela sabe quem é, o que, que é o Mario, né? Eu sabia, com dois anos de idade, uma de idade, fosse falar com ela alguma coisa, ela sabia que Mario era um personagem de videogame. Então, ela conhece aquele personagem. Ah, quem é isso aqui? Ah, isso aqui é o Mario. Ah, quem é isso aqui? Isso aqui é o Sonic. Então, então, são personagens que têm esse apelo, mesmo fora dos jogos. Uhum. Pra mim,
0: eu diria que não só isso tudo que vocês disseram, mas são franquias que existem há muito tempo e continuam existindo até hoje. E, às vezes, eu fico em dúvida se elas deviam acabar ou dar uma pausa ou ficar um hiato por um tempo, né? Você tá então, maluco, Assassin's Creed, né?
2: rapaz? Assassin's Creed...
0: <risos> acho que Assassin's Creed é um bom exemplo, já que você falou sobre ele. Eu acho que ele soube, soube se reinventar. Porque eu lembro quando eu joguei o primeiro. Ah, passando o pano meu, lá. Meu Xbox 3, calma aí, eu vou dar meus argumentos aqui. O <risos> senhor, <risos> senhor se acalma. Eu, eu lembro de ter jogado o primeiro Assassin's Creed de 2009. Eu ficava muito vidrado vendo revistas de videogame, né? E vendo que o Assassin's Creed era uma, era uma inspiração em Prince of Persia. Feito pela Ubisoft também. E eu não tinha um Xbox 360 nem um Playstation 3 na época. E eu ficava sonhando vendo aquelas imagens, vendo vídeo na internet. Porque era a minha única forma de consumir esse conteúdo de, né, é, próxima de geração atual daquela época, né? E quando meus pais me compraram finalmente, depois de eu muito implorar meu, pra comprar pra meu Xbox 360, meu pai me disse assim aliás, eu tenho esse, esse console aí tem que durar pelo menos 5 anos, se você não durar 5 <risos> anos não vou comprar outro console pra você não, vai, vai ter que durar isso aí, vai ter que fazer, tirar leite de pedra daí beleza, daí os primeiros jogos, né não originais, que a gente comprou juntamente com esse console, foram Assassin's Creed e Resident Evil 5, e eu joguei assim a gente foi pro hotel, que a gente tinha viajado pro sul, e a gente foi pro, voltou pro hotel depois, eu fiquei jogando a madrugada toda numa TV quadrada lá, preto e branco o Assassin's Creed, minúscula TV aliás e não era nem <risos> próprio pra, aquela, pra aquele tamanho de TV, não consegui enxergar nada, mas assim, eu, eu adorei o jogo, sabe? Hoje em dia eu vejo o quanto ele é limitado, o quanto ele é repetitivo. Na época eu não entendia absolutamente nada porque eu não sabia muito inglês e o jogo não tinha legendas nem mesmo em inglês e eles ainda tem o sotaque meio do, do Oriente Médio, né? Falando inglês com o sotaque do Oriente Médio, então muitas barreiras pra entender a história. Então a única coisa que me fisgou foi a jogabilidade e aquela ambientação de Oriente Médio, né? Então, e a forma como esses últimos Assassin's Creed se reinventaram, eu acho que eles fizeram de forma inteligente, porque o que, que Assassin's Creed era antes, né? Era só parkour, o parkour eu não achava tão efetivo assim, tão eficaz também, preciso, e o combate era muito aquilo, os caras eram muito educados, sabe? Ficavam em uma rodinha ao redor de você, e um por vez, é tipo uma dança, eles ficavam batendo em você e, e, e trocando turnos, né? Revezando, bate e volta, bate e volta. E eu achava isso um pouco repetitivo, porque já não, já não tava sendo mais legal todo Assassin's Creed sendo isso, só mudando a ambientação e a época. E esses últimos tem, mas essa pegada de RPG tem como você aprender habilidades, pegar armas e tudo mais, equipar, equipa, é, colocar equipamentos no seu personagem e ter, ter missões secundárias, tem muito muito mais coisa para você fazer. Então eu acho que ele se reinventou de uma forma positiva para mim.
2: É, é um jogo, cara, que quando ele surgiu, né, ele ele chamou a atenção. Bom, o, o primeiro jogo ele tem muitas limitações, né, a questão do, dos combates é, bem truncados, né, e até meio bobos em, algum, em alguns momentos, né, com que essa questão da aleatoriedade dos nós vindo te atacar um por um e tal né? é, é uma das críticas que a galera faz, né? mas é um jogo que, que antes né, do Orange que muda tudo, né que, que, que meio que faz essa transição né, do que era né, o, a franquia em um, ponto, um certo ponto e o que ela passa a ser, demorou muito para acontecer e eles exploraram pra caramba né, sabe é, é, o jogo é, usando a mesma fórmula de 10 anos atrás, então hum. eles demoraram muito para poder implementar isso né? E, e agora, sei lá, parece que é um jogo que tá muito inchado, sabe, é, tem, ah, tem muita coisa para poder fazer, né, e, e é um jogo que, que não sai daquilo ali, a história, né, pelo menos minha, na minha compreensão, a história ficou muito, muito confusa, muito complicada, mas eu, eu não joguei o Valhalla, mas parece que, que tem uma ligação com os primeiros jogos da, 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 da série, da franquia, né, pegando lá a história do Altair, a história do Ezio e tal, então, eu, eu não sei, <risos> É, é, eu acho que o problema do Assassin's Creed foi eles repetirem né, a mesma fórmula por anos né, e isso acabou, isso acabou criando esse, esse problema né, é igual o FIFA né, que, que, acho que fatalmente a gente pensa também nesses jogos de futebol o code né, que é, repete todo ano a mesma coisa, cara, dá um tempo respira um pouquinho uhum. né, é, dá, deixa as pessoas sentirem um pouco de falta, né, sentir falta daquilo ali para depois voltar, sabe, eu acho que quando você transforma aquilo ali numa franquia anual, né, não é o caso da Assassin's Creed, mas por um bom tempo foi, né, não é um uhum. caso agora, mas aí o Ubisoft, ela explorou isso por muitos e muitos anos, né, mas o, o FIFA, né, o PES, né, o COD, são jogos que todo ano eles lançam um, um, um jogo novo, né, não conseguem ficar dois, três anos em um processo de desenvolvimento para poder quando trazer pra gente, né, virar alguma coisa nova, alguma coisa que, falando, pô, legal, isso aí não tinha no jogo anterior, isso aqui é legal, isso aqui é bacana, então, isso acaba é, 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 criando uma espécie de, de, de vazio né? Fazendo com que a gente meio que Perca um pouco o interesse Pelo menos eu perco o interesse eu não, não sou aquele fã de carteirinha Então eu acabo perdendo interesse naquele jogo
0: Sim, sim Eu acho que FIFA já é mais, mais complicado né? Porque é futebol e não tem muito o que você inventar Eles tentaram trazer aquele modo journey lá Que você tem um personagem O tal do Alex Hunter E você consegue trilhar a história dele né? Se pegar FIFA por FIFA E, e pés por pés Eu eu diria pra você que eu vou preferir o Captain de Tsubasa, que é o super jogo dos supercampeões. Eu acho que a história dele é... tem mais apelo, né? Ele é jogo de futebol também, tem umas coisinhas diferentes aqui e ali, uhum. mas a história do Captain de Tsubasa fala mais comigo do que um jogo um personagem genérico que criaram pro FIFA, por exemplo.
2: É porque são propostas diferentes de jogos também, né? O, o FIFA e o PES ele, eles, eles focam muito, por mais que eu não goste do termo, mas eles se propõem a ser um simulador, né? É simulador mais naqueles no sentido de gerenciamento e tudo mais e tal, mas eles tentam emular aquela experiência, né, do, do, do jogo de futebol na vida real, né uhum. já o, o Capitão de Subata não, ele vai para um outro campo, mais ligado a, a aquela coisa mais crachada, né é baseado no anime, entendeu então, são chutes super poderosos tem mais cara de videogame, né <risos> nesse sentido, né, então são propósitos diferentes é, mas
0: mas é o que muda de um FIFA pro outro? Normalmente é a engine que eles atualizam e as físicas, coisas do tipo assim personagens, gráficos é, é que falam personagens não, né? Jogadores que foram atualizados, é. mudaram de time, etc coisas básicas assim
2: Eu tô curioso como é que vai ser agora porque a, a EA é, largou o barco, né? Pulou do barco ali, não, não vai estar tá mais é, em cima, parece que teve um problema com, com a própria FIFA, né? Em relação ao licenciamento, né? E eu não sei nem pra onde que vai agora a franquia, né? Não sei se a EA ela vai continuar no A, com, com a mesma mecânica, mas com o jogo com outro nome, né, o PES já mudou também de nome, é uma outra coisa, né, agora e tal, então eu não sei nem como é que vai ser o futuro dessas franquias, não.
0: Não, a, a EA, ela vai continuar fazendo o jogo de futebol deles mesmo, mas com outro nome, isso aí é, foi confirmado. Uhum, mas vamos falar de uma franquia aí que é adorada, vai, vamos... Eu acho que é mais, mais fácil ter um consenso com ela. Não tanto comigo, mas eu sei que vocês acho que vão gostar bastante falar fala sobre ela, que é Pokémon. Hum. Uma franquia que existe desde a época do Game Boy, né? O primeiro Game Boy ali. Teve a sua transformação ao longo do tempo, utilizando a mesma fórmula anos e anos a fio. E, e o pessoal não, nunca reclamou tanto, assim, né? Falando, ah, o Pokémon precisa se reinventar. Assim, pelo menos na, na minha bolha, eu vejo uh -huh. que as pessoas gostavam muito. Assim como dava um pouco da mesmíssima mas assim, ela sempre comprava um Pokémon. E eu parei de comprar Pokémon, acho que no 3DS, porque a fórmula tava me cansando bastante, sabe? E o último que eu joguei agora foi o Brilliant Diamond, que é um remake do um jogo de, de Nintendo DS. Aham. Uhum. E, e eu joguei, assim, o jogo é legal, tem umas coisinhas ali que são diferenciadas, como, por exemplo, você já começar com o... aquele compartilhamento, aquele objeto de compartilhamento de experiência, né, que é uma coisa nativa do jogo. Então, você não precisa mais fazer aquele negócio de alternar seus Pokémon, colocar um Pokémon mais fraco ali no primeiro lugar na sua equipe, pra ficar entrando no matinho, e treinando ele pra ele ficar com um level parecido com o restante do seu time, então você já consegue fazer isso desde o início e depois a gente teve o Pokémon Arceus que é um jogo de mundo aberto, mais ou menos de mundo aberto Pokémon, que eu percebi que ele mudou a perspectiva de como você encara aquele mundo mas a batalha continua sendo de turno ele só maquiou aquela batalha, aquela introdução da batalha, colocando uma animação do Pokémon que você encontra, e você fica em volta ali do, do, da batalha do, do que tá acontecendo ali e dando comandos pro seu Pokémon, mas o turno continua ali, né? O que, que vocês acham sobre o Pokémon em geral?
2: Eu acho bacana.
0: Bacana, só isso.
2: Sucinto, sucinto. <risos>
1: Eu gosto muito de Pokémon, cara. É, não tem como, não tem como. Tava falando esses dias num trabalho com a liderança minha, que também é louca por Pokémon.
0: Gado que... Pokémon.
1: Não tem como, cara. Não tem como, não tem como. É, esse é o resumo, não tem como. É porque eu cresci com isso aí, sabe? É um negócio que fazia parte da minha infância. Um sonho meu de criança, inclusive, era ter um baralho, para de cartas, né? Normal, de truco mesmo, só que com a temática Pokémon. Eu não sei que eu queria muito isso aí uma vez eu vim em algum lugar, não sei, e eu queria queria muito, isso aí até hoje não tem. Então quiser dar um presente pra mim, já sabe baralho do Pokémon.
2: <risos> Cara, Pokémon é, aquela, é aquele tipo de, de franquia que vai muito no que o, o Lucas tinha falado inicialmente, né? Que ela, ela fugiu é, é, a, a, a ideia do nicho, né? De, jogar, de, de ser um jogo de videogame, né? É uma coisa que já tá em diversas outras mídias, né? Tem filme de Pokémon, o, o, as animações, ela acompanha né, o jogo já há muito tempo, né? Era é um bichinhos virtuais, eu acho que começou meio que nessa pegada também, né, como com, com sendo um, aqueles, que foi moda na década de 90, né, dos bichinhos virtuais e tal, aí é carta, né, então assim, é, tem vários e vários produtos, vários produtos, né, né? Uhum. o que a gente enxerga, né, essa, essa franquia, então não tem como imaginar, por exemplo, essa franquia acabando. Né? Em relação ao jogo, né? esse, esse último, o, o Arceus, ele dividiu, cara, muita opinião né? justamente porque ele se propôs a, a, a repensar algumas de suas mecânicas então teve uma galera né? que ficou muito chateada, né? que, que achou que uh, eles, eles meio que é, retiraram um pouco a identidade do jogo, tirando um pouco algumas questões né? que você mesmo não gosta, né? como a questão do, da jogabilidade em turnos né? não que ela não seja em turnos agora, mas ela está um pouco mais, mais dinâmica ou menos burocrática, como é. Era antes e tal. E tem gente que não, que, não que reclamou disso, né? Que, que achou que, que não é legal. Né? A gente tá falando de Assassin's Creed, que é um jogo que não, não se inovou, né? Não se renovou por um bom tempo. Né, até chegar mais recentemente com o com, com Ores e tudo mais, né? que eles foram, acabaram indo para um outro caminho né, e tal. Já Pokémon não, a galera é, parece que é contra essas inovações, né, parece que quer se manter com, com a mesma jogabilidade, a mesma proposta, né, as mesmas mecânicas de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, sei lá. Então é, é um pouco complicado isso.
0: Sabe uma mecânica que eu diria que para mim seria perfeito para Pokémon Arceus e o que viesse depois dele? Eu tô jogando agora o Final Fantasy VII Remake No PC, e aliás, PC não dá é pra jogar, viu? Eu não faço o que eu tô fazendo <risos> e... <risos> e... E assim, o jogo Originalmente, Final Fantasy VII, ele é um jogo De turno, assim como o Pokémon é E esse novo tem essa possibilidade De deixar o jogo mais com cara de turno ainda Mas a proposta original desse Final Fantasy Remake é um jogo de Ação de RPG, então uhum. você consegue andar Em volta do inimigo, consegue ficar segurando o botão De defender o tempo todo enquanto ele te ataca Consegue usar at atalhos ali ali pra você utilizar magias, daí quando você abre o um menu pra utilizar uma magia ou um item, por exemplo o jogo fica em câmera lenta, ele continua acontecendo ali, a batalha tá uhum. rolando ainda, mas ela fica muito em câmera lenta, então tem esse tempo de você pensar e fazer alguma coisa e eu gostei muito, me diverti, tô me divertindo bastante com ele, muito mais do que o jogo original, eu diria, porque é, é o mesmo universo, ele tá explorando mais os personagens também, e o principal que é a batalha é pra mim, né em um, um jogo que eu mais valorizo é a jogabilidade então eu acho que esse seria o salto pra Pokémon na minha visão, é esquecer esse negócio de turno. Esquece, turno deixa as batalhas serem livres, sabe?
2: Cara, eu, eu gostei do sistema do, do Legends Ark eu gostei pra caramba, né, um, um joguinho que, que me prendeu, né, quando saiu agora em janeiro, né, ele me prendeu por um bom tempo, né, não achei ruim, né, mas, assim, é um tipo de franquia, cara, que, independentemente das mecânicas, vai vender pra caraca, cara. Então, assim, pode acertar, pode errar, entendeu? Vai continuar vendendo, entendeu? Pokémon vende de tudo quanto é jeito, seja a franquia, essa franquia do Seja, né, o... Aquele do, do de Tirar Foto, o Pokémon Snap, que teve também, que vendeu pra caramba também. Sabe? Sejam os remakes que eles fazem. Né? É uma franquia que sempre vende. Então, assim, eles meio que... Eu acho que até por isso, eles não deveriam ter tanto receio em, em mexer na fórmula, sabe? Porque uhum. mexendo, fazendo burrada ou não, vai vender. Então, vai fazendo testes, entendeu? Eu tô, eu, tô, eu tô curioso pra poder saber como é que vai ser, de fato, esse novo que vai ser agora no final do ano. Pra poder ver se eles vão de fato manter alguma as coisas que vieram do Arcos, que eu acho que talvez não venha, né? Porque o feedback do Arcos, ele, ele é posterior, né, ao início do processo de desenvolvimento desse jogo, que vai sair agora no final do ano. Então, talvez eles não tenham pego esse feedback pra poder implementar, né? No jogo novo. Mas eu tô curioso pra poder saber qual o caminho que eles vão seguir.
0: Uhum. É, eu também tô bem curioso pra saber, e, e quem sabe eu voltar a comprar Pokémon.
2: Agora, franquia que não pode acabar de jeito nenhum, entendeu? Mario hum. e Sonic, cara. Mario e Sonic não tem como acabar. É eu, eu acho eu eu, oh, não, não. eu acho uma sacanagem Eu acho uma sacanagem O que a SEGA, ela tem feito com o Sonic, cara
0: É isso que eu ia falar Se for depender da SEGA, o Sonic
2: vai pro buraco Cara, como é que pode isso, cara? É, é um, um dos personagens com, com maior apelo Se não... É certo, o Sonic, ele tem um apelo aqui no Ocidente é, uh, No Oriente, no Japão O Sonic não tem um apelo tão forte assim Mas cara, é, eu acho que quando você Pensa em SEGA, sabe é, a, a imagem que veio à mente é esse personagem Assim como a galera pensa em Nintendo, é um Mario sabe? E, cara, eles... Nossa, é, é um jogo cagado atrás do outro, cara. É incrível isso. Eles não conseguem acertar. Eles vieram com é, é, um, um, jogos tão bons, sabe? Na, na era 2D e tudo mais e tal. Os primeiros jogos 3D, o Adventure 1 e 2, por mais que tenham envelhecido mal, eles foram é, é, muito elogiados quando foram lançados na época, né? No final dos anos 90. Uhum. Né? O primeiro foi em 98, né? Versão oriental. 99 saiu no ocidente. E o, o Adventure 2 em 2001, já no final de vida do wo do Dreamcast e tal, né, mas depois disso, cara, ele um tá num hiato, não sabe, só jogo ruim, é, um atrás do outro, né, os jogos 3D, parece que eles não conseguiram se encontrar uma fórmula, sabe, e, e mesmo diante de tantas cagadas que eles fizeram, eu, eu não queria que a, eu não quero que a franquia acabe, eu acho uhum. que pra mim é, é, o personagem, né, é maior do que qualquer coisa, sabe, tô, tô, tô curioso com esse novo jogo, esse novo jogo não, né, essa, essa coletânea que saiu do, do Sonic agora, o, o Orange, ah, mas sim. parece que também tá com problema, então nem, nem nos jogos 2D antigos eles conseguindo acertar,
0: aí ah, é, vamos ver. Eu achei que você ia mencionar o Sonic Frontiers, que é o, o que não foi lançado ainda, tá em desenvolvimento, é. e o pessoal, inclu, e eu incluso também, não gostou muito do que viu, e a SEGA falou não, gente, vocês entenderam errado, mas assim, vocês que mostraram jogabilidade pra gente, então quem que mostrou errado foi vocês.
2: É, os vídeos que eles estão divulgando, tá, são, não, é, não é muito conclusivo, não. Então, é, é,
0: parece, parece um mod de um Breath of the Wild da vida, por exemplo, sabe? É isso que eu Sim. eu olhei aquilo, eu vi, eu vi isso nele. É uma tentativa muito falha. E o último jogo de Sonic que eu tive me diverti bastante com ele foi o Sonic Mania, que nem é 100% Sega, né? Foi feito pelo fã, ou depois foi contratado pela Sega, que é o Christian, acho que é Christian Whitehead. E os
2: três terceirizaram. Não é, o, não é o não é o Sonic Team que tá envolvido, que geralmente os jogos do Sonic é o Sonic Team que se que tá envolvido no processo de desenvolvimento e produção. No caso do, do Mania, não. O Mania foi uma alta parada. Começou realmente como um, um, um projeto feito por fãs que a Sega comprou a ideia e, e colocou pra frente. Né? E, uhum. e é um jogaço, né? Um jogo bom pra caramba, Sim. né? Que, que diverte até os dias de hoje. Mas os outros, cara... Eu acho que o mais próximo de um jogo legal, 3D do Sonic, né? É o Generation por conta do, do apelo né, nostálgico que tem, né? De você jogar com o Sonic gordinho, né? Que é, é o melhor Sonic. É <risos> É o melhor é. Sonic, cara. Pô, Não, caraca. o Generations
0: é muito bom mesmo, muito bom. Barrinha
2: cara, de chope, é. barriguinha aquele, de chope, Aquele, top. aquele personagemzinho é muito fofinho.
0: No Generations eles conseguiram colocar uma história que faz sentido ali, né?
2: É, porque briga com o passado da, da franquia, né? Ele vai... Você vai passando por diversas fadas diferentes, elas reimaginadas tanto em 2D quanto em 3D, sabe? Inclusive o jogo é, que saiu na época pro Play 3, pro Xbox 60 e tal, né? Ele sofreu um, um, um upgrade no Xbox recentemente que você... Que melhorou a taxa de quadros... Né, e a própria resolução do jogo, naquele né, aquele boost, uhum. né, que agora a, a Microsoft liberou, né, pro... pra alguns jogos antigos, então, ficou bonito demais, já era bonito, ficou muito bonito, cara, o Sonic Generations.
0: É exatamente, agora roda a 60 FPS. Lindo, lindo. Mas eu, eu sinto falta ainda de Sonic 3D, mas com uma, uma pegada mais 2D, 2.5D, 2D e meio, sei lá como é que o pessoal chama, que é igual o Generations mesmo, porque o último que eu joguei, assim, eu não Eu joguei mais por nostalgia mesmo, porque ele não é tão bom. É o... Como é o nome daquele negócio? O Forces? Não, é o Sonic Unleashed. Ah, Unleashed. Não, Unleashed. Unleashed que é o você virou um lobisomem. O, sei, sei. O, o Forces eu achei horrível. Ele é esse 2.5D, mas aí eles tentaram inventar muita bobeira ali.
2: Cara, o Sonic para mim é um tipo de jogo que ele tinha que é, sofrer o mesmo tipo de tratamento, né? E igual mesmo. o igual, igual o Rayman, <risos> igual o Rayman e o Donkey Kong Country. São jogos que não funcionaram tão bem assim no 3D, mas que funcionam super bem no 2D, né? Donkey Kong Country eles tentaram fazer algo 3D na época né? a Rare tentou fazer no 64 e, e, e não ficou legal né? E, e depois disso não tentaram mais então eles vieram né? com, com Returns né? e o Tropical Freeze que mantiveram aquela estrutura de, de, de progressão é, lateral 2D, né? 2.5D e que funciona eu acho que o Sonic tinha que ir nesse caminho a galera que gosta aí do, do Sonic 3D né? esguio com olhos verdes radical pra caraca e tal, que me perdoe mas pra mim o Sonic tinha que ser 2D eu acho que já tá mais que provado que não funciona funciona, cara. Pelo menos a SEGA não consegue encontrar uma fórmula para poder deixar o jogo interessante para um público fora desse nicho ligado aos fãs do, do personagem.
0: Concordo com você. Ao contrário de Mario. Mario, ele... Parece ah, que Mario... todo jogo que sai do Mario é bom, Ai, né? ai. Ah, não. Vai, vai lá que Mario é ruim. Super Mario World é melhor do que esses Mario
1: 3D né É, mas você não. já jogou o Odyssey? O 2D é maravilhoso, realmente. Não joguei o Odyssey, porque eu não tenho o suitão, né? Ah, mas tá, mas tá. assim, ele, refutado, ele pode refutado. ser bom. Ele pode ser bom, problema. A, se eu jogar problema, deixa, se eu deixa, deixa Eu também curto do 3DS. Do 3DS uhum. também é muito legal. Uhum. Agora, uma coisa é eu curtir o jogo e outra coisa é ele ser melhor que Super Mario World, né? Não é. Então... Não, mas
2: eu acho que não é questão de, de, de tentar mensurar qual é melhor, qual é o pior. Né? É uma franquia que conseguiu fazer muito bem essa, essa transição entre né, o 2D pro 3D, sabe? E cada jogo que sai, eles trazem um troço novo. Ele eles consegue se reinventar. É uma coisa absurda, cara, que eles conseguem Fazer cada jogo do Mario que sai ele é diferente. Você pega o Mario 64, por mais que, que seja muito criticado e tudo mais atualmente, né? Mas na época, né, é, foi, foi recebido com muito, muito Aue, né? É um jogaço, né? Eu lembro de ficar babando nas prateleiras quando via né? Na, na, na Casa de Bahia da Vida. Eu passava lá com meus pais, eu via lá o o, o 64 com aquela cara do Mario rodando, eu ficava louco com aquilo, só que o videogame era super caro, então totalmente fora da minha realidade. Né? Mas eles fizeram uma transição muito boa Do 2D para o 3D né? E todos os jogos que vieram depois disso Eles trouxeram alguma coisa nova né? Por mais que seja muito criticado O Sunshine é diferente Os Galaxies são sabe, incríveis né? é, 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 o, o Odyssey agora O 3D World sabe, é uma troca Completamente diferente Eu acho que, que, que mescla bastante com, com, com essa pegada 2D Do Super Mario World Mas dentro de uma progressão é, é, Meio que 3D né? Meio que isométrica Sabe? Então, assim, é muito bacana a forma como a Nintendo ela consegue é, é, pegar né, o, esse personagem, os seus jogos... Respeitar toda a, a, a essência que fizeram do Mario ser o jogo que ele é... Né, e, e vir adaptando, né? Cada, cada jogo é um troço diferente, mas que não, não desrespeita o legado da série. Isso eu acho incrível. Agora, independentemente de dizer se é, é bom, qual que é o melhor, qual que é o ruim, entendeu? Eu acho que todos os jogos têm, têm, têm seus méritos, sabe? É diferente do Sonic não consegue se encontrar.
0: Então, mas eu, eu entendo o que o Lucas diz, eu, eu gosto muito do Mario 3D World, e eu acho que ele é uma grande forma de combinar o, os jogos do Mario 2D com esse mundo 3D. Eu acho que eles fizeram de forma uhum. espetacular, e, então ele ainda continua sendo o meu, meu jogo de Mario 3D preferido, em, de forma imbatível até hoje. Eu
1: acho que a roupa do gatinho é, é complicado, cara, Aquilo... é difícil combater. É, é bacana, Aquilo ali é caramba. muito
0: bom, cara. É legal demais. E ainda mais com esse modo online que agora tem no Switch. Ficou uhum. mais legal ainda. Mais fácil você jogar com seus
2: amigos através Boa, da internet. Boa, cara. 3D World eu jogo com minha filha, cara. Eu jogo com então. minha filha direto. Então, pra mim, é, não tem como, sabe? Tem, já, tem, já tem esse, esse apego emocional. Uhum. Então. Muito bom mesmo. Agora, outro jogo legal. Outro jogo legal que não pode acabar. Os joaquinhos de luta, né? Não pode acabar Street Fighter. Não pode ah, acabar Mortal pode Kombat. Acabar assim. Ah, não. Que isso. Tá louco. Sim. Não. Eu Street chato. Fighter é, 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 definiu como que deve ser os jogos de luta.
0: Definiu ah, e não, não foi muito pra frente.
2: Ah, não, cara. Definiu e redefiniu, né? Porque é, eles, eles lançaram as bases, né? Com, com Street Fighter 2. Né? O primeiro é, é, já tinha muito disso, mas o segundo que foi é, extremamente copiado por tudo que vem depois dele e tal. E ele redefine isso de novo em 2008, quando lança o Street Fighter 4, porque os jogos de luta, né, eles tinham ficado, né, eles tinham decaído de um jeito muito grande. Todo jogo agora tinha que ser 3D, ao estilo Tech, em Virtua Fight, no tal Então, esses jogos, eles meio que foram ligados ao segundo plano e tudo mais. E o Street Fighter, ele traz de novo isso, né, que faz com que o Mortal Kombat volte também com força, né, e todos esses joguinhos de luta que haviam ficado meio que num, num limbo, né, por um bom tempo retorne com força total né? se você for para analisar cara os jogos de luta da geração do Play 2 né, e um pouquinho o iníciozinho do Play 3 caraca eles tinham morrido era só era um... ruim mesmo jogo era só jogo paia, cara pô não Saudade tinha jogo sega legal Saturno, hein? Pô, sega certo era demais sega certo o Dreamcast as conversões dos jogos de arcade da Capcom que o SNK que isso cara incrível né mas falar que Street Fighter não é relevante é ruim rapaz Street Fighter tá aí tá louco. Se, cara, se tem briga na escola é por causa do Street
1: Fighter imagina acabar no Street Fighter cara como é que vai fazer na escola? Vai acabar a briga, entendeu? É, marcar a briga na hora da saída. Não pode acabar. Isso aí é uma instituição muito importante do nosso país, cara. Eu acho que o Ministério da Cultura tinha que inclusive olhar pra isso aí, pra gente colocar um pouco de investimento nisso aí, né? Pra não acabar, porque eu acho que tá faltando investimento. Esse aí é o problema. Agora, em relação ao Street Fighter, a gente tem que reparar o seguinte também. É uma franquia que não para de redefinir o que é esperado dos jogos de luta. Então, por exemplo, no Street Fighter 6 a gente vai ter já uma funcionalidade de controle simplificado, que eles estão chamando de moderno, e a forma clássica, a forma normal de jogar. E o que que muda, basicamente? O controle moderno, ele é um controle mais próximo de um layout assim de Marvel vs Capcom, né de, de ter uhum. um controle onde você aperta um botão pra dar um especial, uma coisa nesse sentido. E eu Bom, acho já. maravilhoso, cara eu acho maravilhoso. Primeiro que assim, as desvantagens de utilizar esse modelo são muito grandes, de maneira que isso não vai afetar o jogo profissional, né? Então as pessoas que são muito boas em jogar jogo, eu não estou incluso nesse grupo as pessoas que são realmente muito boas não eu que sou melhor que o Jason, por exemplo que é muito ruim, é, essas pessoas elas jogam tão bem, de maneira que a pessoa que estiver usando dessa forma entre aspas, facilitada, ainda vai tomar um pau, justamente porque essas pessoas são muito boas no jogo elas sabem utilizar tudo, todos os tipos de golpe, né? o, o fraco, o médio, o forte que o jogo tem pra oferecer e a dinâmica do jogo também que tem muita estratégia envolvida no, no jogo de luta também, embora seja muito rápido, né, então uma vez que, isto posto isso não vai destruir a competitividade do jogo, tem uma vantagem absurda, que é a seguinte, primeiro isso vai trazer novos jogadores para os jogos de luta, aí ó que são jogos que e, são conhecidos por serem complexos de jogar, tem muitos botões, mecânicas difíceis de, de aprender, né? Diferente de jogos, por exemplo, de corrida ou de plataforma, que são mais simples as pessoas conseguem pegar mais rapidamente e ter uma experiência satisfatória. Então, ter um controle moderno nesse sentido no Street Fighter 6 vai ajudar muito isso. E tem uma outra questão também. O Street Fighter 6 saindo para vários consoles, incluindo o Xbox, que Pô, esse tem... É lindo. Que tem o controle adaptativo, um controle que pode pode ser utilizado por pessoas com deficiências variadas, então isso é maravilhoso porque uma vez que o controle vai ficar simplificado e um botão pode soltar um Hadouken, sei lá, segura para frente aperta um botão ali e solta um Hadouken. isso representa uma possibilidade muito grande de termos pessoas que antes eram absolutamente excluídas dos jogos de luta, dada a complexidade dos controles, dos inputs, essas pessoas agora vão ter muita facilidade de poder entrar nessa mecânica desses jogos e eu espero poder ver isso acontecer eu espero poder recepcionar esses. Pessoas, sejam bem-vindas e bem-vindos aos jogos de luta. É isso aí.
2: Que belezinha. Bom, Street Fighter 6 também tô muito, muito ansioso, cara. Muito então, ansioso e curioso. Hype. Eu também tô no hype. Muito ansioso e curioso. Ih, por falar em hype, eu sei que, que eu acho que eu sou o único aqui que vai gostar disso. <risos> Mas <risos> Mortal Kombat 12 parece que vai sair, cara.
0: Mortal Kombat 12.
2: 12, parece que vai Pô, sair. Mortal eu Kombat 11, 12. Hein? Pô, que, é. cara, o, 11, o 11 tava 50 reais na loja do Xbox, cara.
1: Não, tem que esperar sair o 12. Que é pra ter certeza que vai ser o último. Ultimate, Ultimate mesmo, entendeu? Porque saiu o Ultimate Plus, então tem que, tem que esperar sair o 12.
2: Você já tá em produção e não vão, não vão lançar mais nada, não. Já tá ah, completo já.
1: não duvida hein? Ó! Oh.
2: Comecei, inclusive, <risos> ontem o Aftermath do, do Mortal Kombat 11, que eu não tinha jogado ainda. Eu conheci ontem pra poder ver como é que é essa história pós, né, os acontecimentos da, do jogo base e tal. Mas eu tinha lido essa semana que parece que a Netherrealm já tá um, em desenvolvimento no Mortal Kombat 12. Né? Pela lógica, seria... O Injustice, mas teve todo aquele imbróglio por conta da, da, da venda, né? Da parte de. De desenvolvimento de jogos da Warner, né? Então eles ficaram meio com medo de perder O, o licenciamento desses personagens da DC E eles então passaram a é, focar No desenvolvimento do Mortal Kombat é, novo né? Então, ao que tudo indica Ele vai ser anunciado ainda esse ano Só que para o próximo ano Aí eu tô muito curioso e ansioso também Pra poder ver o que, que virá aí pela frente Porque Mortal Kombat também é um, um joguinho que é, assim como Street Fighter é, marcou muito, entendeu? A, a minha, minha vida é, dentro do, dos jogos. Street Fighter 2, já até falei com vocês antes: Street Fighter 2 foi o primeiro jogo que eu joguei de videogame na minha vida. Então, é, tem, tem, tem uma relação muito forte com o um jogo, né? com a franquia. Mortal Kombat, é, ele meio que chamou minha atenção na época por conta dessa, desse, dessa violência escrachada, né? aquela coisa meio pastelão. Então, eu joguei muito o primeiro Mortal Kombat. Eu tive o 2 pro, pro Mega Drive. Eu tive o Ultimate, também pro Mega Drive, então eu venho acompanhando, né, só os jogos 3D do Mortal Kombat que, né, deixei pra lá e tal, mas desde esse Mortal Kombat 9, né, de 2011, se não me engano, que eu passo. 2011? Não é 2009, né, o Mortal Kombat 9? Eu não me lembro é, eu agora a 2009, data. É 2009,
0: 2009, 2009,
2: 2010. Né? Então, desde isso aí que eu voltei pra franquia, né, e, e pra mim só melhora. É uma franquia show de top, né? É porque eu sou minoria aqui, não tem ninguém aqui que esteja também entusiasta do, do Mortal Kombat. Ah, o Jason
0: <risos> curte, cara, o Jason curte. Eu gosto, eu gosto bastante de Mortal Kombat.
2: Eu chamo você pra jogar, tu não quer jogar nunca, pô. É porque ah, ele é ruim. Ah,
0: não, é que eu tenho preguiça de jogar jogo online. Essa, esse é o negócio, eu gosto de jogar contra o computador, contra pessoas né, no mesmo sofá aqui. Online eu okay. preguiça.
1: Hum, isso é um convite Pra ir na casa dele, hein, o Wender? Eu, eu peguei aí no ar, hein? Eu,
2: eu vou pegar, vou pegar o ônibus aqui na rodoviária já. Se já. quiser trazer um como um combinado de sushi. Ele vai te chamar
1: lá, quando você chegar lá, ele fala assim. Puxa, esqueci que eu levei o videogame pra manutenção.
0: Ah, não, ba não baixei o jogo. O que será que a gente vai ter que fazer hoje? Vou jogar Mario. É, mas Mortal Kombat é isso aí mesmo. Eu acho que... Eu, eu sinto falta de uma coisa no 11, pra falar a verdade. É, mas assim, eu, eu acho justo eles serem tirado isso. Uhum. Ao mesmo tempo que eu sinto falta que é a a, a, o botão de correr que tinha no
2: 10. Ah, sabe? sim. É porque o, a jogabilidade do 11, ela é mais cadenciada. É. é ele mais ele é mais lento. Isso, ele é bem mais lento do que o 10 e o 9. Então, eu, eu particularmente... É, eu gosto mais dessa forma. Eu, eu me perdi um pouco, na pelo menos no 9, no 10, eu me perdi um pouco nesse lance da corrida. Então, era uma coisa que eu subutilizava. Né? No 11, agora, desse jeito, eu achei que ficou melhor. Mas a galera que se acostumou, de fato, é, é um problema. Porque é uma Sim, coisa que é. vinha desde o 3, né? É, Mortal
1: Kombat 3 já começou com a corrida. Pô, o 3... É, a
0: corridinha, corridinha, os combos malucos lá.
2: É, baseado no... no... Killer Instinct, né? Que eles meio que viram que fez sucesso e, e trouxeram isso pro Mortal Kombat. E
1: eu já fiz muito Mortal Kombat 3, é o meu, o jogo mais vendido que eu tenho na minha lojinha de joguinho de Super Nintendo, é isso aí. <risos>
0: mas que mais? O que mais? Vou falar aqui o que mais. Um cara aí que voltou com tudo. Muita gente não, não gostou muito do último jogo dele, mas eu adorei, que é o Crash Bandicoot. Crash. Crash Bandicoot, o 4 lá, It's About Time, eu achei um jogo espetacular, sobre se reinventar, sobre enfiar uns power-up ali do nada, de forma mas o 4 não saiu antes do Team Racing? Só depois o, não, só depois. Ah, depois? Depois. Uhum. Eles utilizam as máscaras que existem na, no universo de Crash, né pra criar uns power-ups, uns poderes pra você passar uns puzzles uns, uns desafios ali. Então ele consegue bastante isso. Só uma coisa que eu achei que ele fez burrice, tentando meter a nostalgia, eu acho que ele devia ter feito de forma diferente, que é o modo multiplayer que aí ele colocou lá o modo, ah, passo controle hahaha, <risos> legal, né? Então é um por vez jogando, em vez de poder jogar os dois na mesma fase, assim, ou um contra o outro, assim, quem, quem, quem sabe, por exemplo, ah, vamos correr pra ver quem chega no final da fase primeiro, sabe? Uhum. Seria mais legal uma coisa assim, tipo um Sonic Sonic Heroes, sabe? Não sei se vocês já jogaram, mas Sonic Heroes era assim. Uhum. Dois times, cada um no seu, no seu lado da tela ali, quem chegar primeiro no final da fase vence.
2: O Sonic 2 já fazia isso, cara, lá em 91. 91? 92.
0: Exato, e o Crash vem e faz essa, essa bobeira aí de passo e controle. <risos> nada a ver.
2: Mas, cara, eu, eu não tenho nada contra isso, não, a, a, a ao joguinho em si, Crash eu, eu olha que eu não tenho esse apego nostálgico com com, com o jogo, porque uhum. eu tava, tava aquela, aquela coisa de adolescente já, 16 17, que quando saiu o, quando eu tive o Playstation, que eu pude jogar o Crash né, isso foi já já devia estar com uns 16 anos 17 anos por aí, então eu tava naquela onda de que, ah não, Crash é jogo de criança, eu não quero mais jogar jogo de criança eu quero jogar os Final Fantasy, vou jogar Final hum, Fantasy 17, rebelde. 8 9, é, tava naquele aquele lance e tal, então então foi uma parada que eu pulei, que eu não cheguei a, a jogar e tal, eu fui jogar muito tempo depois, né, e, e eu achei o 4 muito gostoso, cara é um joguinho muito bonito, é um joguinho que, que pega muito né, da, da, da essência dos jogos originais, né? Do, principalmente dos três primeiros e tal, é, que teve outro, não teve um outro que não fez muito sucesso não me lembro agora, mas acho que teve um outro que não fez tanto sucesso assim e um tal.
0: Crash... Da franquia padrão mesmo?
2: É, eu acho feliz? que sim Acho que sim eu vou até dar uma olhadinha aqui depois Mas eu acho que teve Teve um Crashzinho Que não foi muito bem quisto Né Mas, Mas... Tá,
0: Acho que você tá falando do Crash of Titans Of the Titans Uma coisa
2: assim Acho que sim Então E eu gostei demais, cara Eu Gostei demais do jogo Né Ele, ele É difícil não é Aquele jogo facinho Né Mas nada assim É Impeditivo Né De você Abandonar Dar rage Ficar com raiva e tal E largar de vez o jogo O jogo é maravilhoso Sim e Sim. tem que continuar, não pode, perder, não pode parar não, tem que continuar.
0: É, eu, eu concordo, eu, eu, mas assim, eu ainda prefiro o Crash é, Insane Trilogy, que eu acho que ele, ele pegou o Crash antigo e ele soube fazer um remake digno, que a Activision chama de remaster, né, mas eu, eu considero um remake porque mudou cara, a é um remake, tudo. Cara, aquilo é um remake,
2: não é um remaster não. Aquilo é um remake. Sim, com certeza.
0: Seguindo a linha antiga, eu prefiro que siga a linha antiga. Eu gostei do 4, ele tem uma identidade própria, mas o, uhum. a linha do clássico é mais legal, pelo menos pra mim. Esse negócio de fase a fase, ter uhum. aquele mundo pra você se selecionar os mundos ali e eu me diverti mais. O Crash é um que personagem
1: eu. realmente maravilhoso, cara.
0: É, verdade. E agora, sabe o que, que não é maravilhoso mais? Need for Speed. Eita, aí o cara pegou Caraca. na polêmica, hein, bicho? Need for Speed foi de mal, de mal a pior, assim, num ritmo que passou, passou 100km por hora. <risos>
1: Depois do, do Underground 2 ali, eu acho que já começou a dar sinais da tristeza.
0: Não, eles começaram a querer entrar nesse mundo de corridas em circuitos legais, sabe? Simulador tal. e tal. de lançaram aquele Need for Speed Shift, aquele Pro Street lá também. Daí ah, não começaram a tentar, cara. É, tentaram voltar pra, pra ideia original do, do Underground, de corridas ilegais e tal. No Need for Speed Hot Pursuit também. Uhum. Daí lançaram o Most Wanted, que era remake. Que eu, eu prefiro o Most Wanted original ainda original tá Porque... muito bom. Sim, sim. Daí lançaram aquele... O último que lançou, acho que é o... Como é que chama mesmo?
2: É o Hit, não é?
0: Isso, o Hit. Que você tem aquele ciclo de dia e noite. Mas eu não sei, eu, eu sinto que ainda não é a mesma coisa. Eu sinto que o Need for Speed tá tentando ser simulador ainda agora. Porque se, eu não sei se vocês lembram quando eu joguei Underground esses dias, aliás. Uh, de Gamecube, na verdade. Uhum. E, e eu, uma coisa que eu gosto dele, que eu sempre falo, eu acho que já falei pro Lucas, inclusive, é que o carro... é muito A física do jogo é muito falsa, sabe? E eu gosto dessa falsidade da física. <risos> Isso é bom mesmo. <risos> O carro, ele gruda no chão quando você faz a curva. <risos> é maravilhoso. Você tem um controle a, a fenomenal sobre o carro. E é isso que eu gosto. Eu não quero ficar o carro derrapando quando eu vou fazer a curva. Eu quero falsidade. Eu quero uma coisa videogame. <risos> eu também procuro falsidade, inclusive
1: nas pessoas. Eu quero sempre pessoas que... <risos> Falem que tudo que eu fiz tá bom, que tá
0: top, que assim eu consigo <risos> satisfazer o meu ego. É isso aí, às vezes falsidade é bom. E no caso de Need for Speed faz falta a falsidade.
1: <risos> no, só a EA que não pode ser falsa, né? Não tem como não.
0: <risos> Mas vocês chegaram a jogar os últimos Need for Speed, o que, que vocês acharam?
1: Infelizmente eu joguei o Hit e realmente não me pegou. O bichinho do Need for Speed Hit não me picou. E olha que eu comprei o jogo, hein? Eu joguei no Game Pass.
2: É, a Game Pass tem a pulsão, né? Porque essa parceria com a EA, né? Com o EA Play.
1: É. Aí é sucesso, você pode jogar e ter certeza que é ruim
2: <risos> Cara, é a, a, o, meu, o meu histórico com Need for Speed Ele é bem antigo que Eu tinha o primeiro jogo Need for Speed Pro Sega Saturn né? eu, eu, eu comprei na época e tal e, Eu lembro de ver nas revistas E tal, e, então me chamou a atenção Porque era um jogo que tu tinha que fugir da polícia né? Então já tinha já essa, Esse lance da perseguição E entrava uma animação Em, em, em CG, sabe Animação não, né? Um vídeo, um filme, né? De um, de, um, de um. Quando você era preso, que o policial aparecia te prendendo, né? Tinha pouquíssimos carros, era, era um, uma Lamborghini. Né, uma Ferrari, um Porsche é, um... Só carro caro. E tinha mais... É, tinha, se, 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 era um pouco, eram seis carros, se não me engano seis, sete carros, sabe, eram poucos circuitos né, mas era só assim era, eram disputas, né, de racha, de rua e você tinha que fugir da polícia basicamente era isso, né, não, 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 não tinha muita coisa e, ele, e o jogo vai evoluindo, né, com, com tempo e mais e tal, e eu acho que caiu um pouco naquela questão que a gente tinha conversado antes da fórmula, ela acabar, ficar meio, meio engessada, sabe, de não conseguir ir se renovando, né, hum. que até o Most Wanted e o Hot Pursuit o primeiro o Hot Pursuit e o, e o Most Wanted, eu acho que ele mantinha um certo nível, sabe, eu, eu acho que depois disso a, a série parece que ela se perdeu ela não foi conseguindo se encontrar e, e contribui para isso também o fato de muitas outros, outras franquias terem surgido, né o, o próprio Gran Turismo, que por mais que seja um propósito diferente, né, ele, ele meio que, que abocanha a boa parte da fatia das né? pessoas que gostam de jogos de corrida né? o Forza no, no Xbox que vai pegar, principalmente o Forza Horizon, né? Que, que ele, ele meio que rivaliza né, com o Moço Wanted um pouco em relação a essas questões da liberdade, você poder fazer um monte de coisa e tal. Então, o primeiro Forza Horizon, ele te, te dá isso, né? Um, é, de certa forma. Eu, por mais que não tenha perseguição policial, mas tem essa, essa, essas questões. Então, e foram surgindo outros jogos, né? O Assetto Corsa, é, o Project Cars. Então, a, a, parece que aí ela não foi encontrando uma fórmula pra poder encaixar o, o Need for Speed no meio de tanto jogo que tá saindo, né? Que com, com propostas similares, né? À hum. franquia.
0: É, então. Eu acho que eles estão meio perdidos ainda no que, que eles querem da vida com o Need for Speed e o futuro da franquia.
2: Que eu acho
1: que a gente tá queimando pauta aqui, hein? Eu acho que a gente pode fazer um episódio sobre jogos que se perderam no personagem.
0: Pode ser também. Mas só pra finalizar sobre Need for Speed, vai sair o Most Wanted pra mobile, parece, pra para celular. no Meu futuro. Deus. E eu não sei o que esperar disso. Minha Meu Deus. nossa senhora. E uma outra franquia aqui que eu particularmente gosto, eu acho que ela se reinventa muito bem, e como eu falei aí recentemente, eu estou gostando do que eu estou jogando agora, que é o Final Fantasy. Uma franquia que começou na, no Nintendo e tudo mais, 2Dzinho, visão de e hoje em dia está maravilhosa, o último que eu joguei foi o Final Fantasy VII Remake, e pra mim o ápice do Final Fantasy quando ele se reinventou mesmo assim de forma extraordinária foi no 12 O 12 pra mim, ele eu não sei ainda o 7 Remake, não sei se ele vai ser meu preferido, mas o 12 é meu preferido disparadamente. Ele virou um... um RPG de ação né, porque a fórmula original dele era pra ser um MMORPG, daí eles acabaram se transformando em um... Um jogo offline, uhum. né? Então, ele virou esse jogo de RPG de ação, que apesar dele ser em turnos, como o Pokémon Arquias, por exemplo, mas você pode andar em volta do, do inimigo ali, e executar ações e trocar personagens ao mesmo tempo. Então, tem muita coisa pra você fazer durante uma batalha. E você consegue ver os, os monstros que estão ali no mapa, no, no campo de batalha ali. Você consegue correr dele ou ir pra cima, né? O que, que vocês acham sobre Final Fantasy?
1: Eu não entendo a história, eu acho muito confuso.
0: Mas não tem entendeu? uma história que segue uma linha, uma linha entre os jogos, né? Cada jogo é é, história. cada jogo
1: é uma
2: diferente,
0: é. Eu não tenho também paciência, mas eu simpatizo. Ah, então tá explicado. Eu acho bonito. Eu acho que isso é um ponto positivo do Final Fantasy, como eu falei. Ele não segue uma história do primeiro até o último. Então qualquer um que você pegar, você vai começar do zero ali você vai conseguir entender ah, o
2: mundo daquele jogo.
1: Final Fantasy é que é negócio pra mim, eu não concordo, mas eu respeito.
2: Ah, Final <risos> Fantasy, eu, eu, não, eu não tive uma boa relação né, no início dos anos 2000. Eu joguei o 7, 8, 9, sabe? Pra caramba, né? E depois disso aí, eu meio que abandonei a franquia. Tem muito tempo que eu não jogo um Final Fantasy. Muito tempo mesmo. Eu cheguei a ver meu irmão jogando no Play 2, o Final Fantasy X, né? Que ele, ele continuou jogando e tal, mas... É, eu entrei numa vibe já de ah, não, eu fiquei afastado um tempo de, de videogame e tal, principalmente quando eu comecei a faculdade, então é, eu não tive um, muito essa ligação. Aí quando eu voltei a jogar, não era um jogo mais que me causava tanto assim impacto, né? De interesse de voltar, por, por conta da. da dessa necessidade de você se doar várias e várias horas pra um jogo, sabe? Então, ah, vou jogar outra coisa, não vou jogar Final Fantasy, não. Uhum. Então, eu não tenho nem muito o que falar em relação à franquia. Acho que eu tô meio igual o Lucas, sabe? Respeito ser <risos> é da importância dela, sabe? Mas pra mim é indiferente.
1: é um joguinho de luta do, do Fantasia Final, eu vou aprender a jogar, provavelmente, porque eu acho massa. O lore, os personagens são da hora. Eu acho hora
0: isso aí. Aí que eu te trago boas notícias. Existe... Existe o Final Fantasy Dissidia, que é um jogo apenas de luta do, da, da franquia Final Fantasy.
1: Ah, é? É bom?
0: É, eu gosto. Deixa eu pesquisar aqui,
1: deixa eu ver. Ah, PS4, rapaz. O seu obrigado a experimentar isso aqui, hein? É só pra Playstation,
0: né? Só pra Playstation.
1: Ah, mas, pô, é luta igual Naruto.
0: É, uma luta de arena. Ah, bom, então sai daqui, frisar. meu querido, sai daqui. Luta de arena. Luta igual Naruto. Sai daqui,
1: rapaz. joguinho de Naruto, sai daqui.
0: Mas... Eu, eu vejo um, um futuro bom para Final Fantasy, principalmente pra Final Fantasy VII, que é uma... É um dos jogos mais adorados de toda a franquia. E tem vários jogos. Vai sair agora um remaster do jogo original. Um remake, na verdade. Uhum. Saiu um Battle Royale da, do Final Fantasy VII também, e tem o remake agora, que eu estou adorando, e... vai sair agora o remaster também do... daquele jogo de PSP lá, Crisis Core, que ele foca no protagonista, no Zack, Zack Fair, infelizmente a Bianca tá aqui, então ela poderia falar mais comigo, mas ela não está Zacarias? Então, isso, Zacarias, Zacarias Zacarias Ferreiras, isso aí, bom, e com isso... A gente vai finalizando aqui o nosso podcast. Se você gostou desse episódio, fala lá com a gente em t.me barra jogando casualmente. Ou manda uma mensagem pra gente lá no Twitter, twitter.com casualmente. E lembrando que a gente tem apoio financeiro e apoia.se barra jogando casualmente. Se você nos apoiar, você sempre garante notícias casuais na quinzena, na respectiva quinzena, pra todo mundo ouvir. E você tem acesso à sua versão completa de forma retroativa, ou seja, tudo que já foi lançado até hoje. Além de poder participar de sorteios de jogos e coisas do tipo também. E Wendel, novamente, como as pessoas conseguem te encontrar na internet...
2: Tô no Twitter com o arroba o Barbosa underline. Escrevo pro, pra, pro Jogando Casualmente. Escrevo pro Nintendo Boy. E tô aí, só chegar.
0: hino de todo mundo, né?
2: Ah, de to todo mundo.
0: Já <risos> eu sou Delas. <risos> e é isso, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo, até o próximo episódio. Um beijo, tchau.
2: Aloha! Valeu, galera.